0: Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, Sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija y cuando llegó a ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Una de las cosas que más me ha impactado en estos años que llevo sirviendo al Señor y desde el momento en que le conocí fue cómo es que personas, ver cómo es que personas... Moralmente buenas Éticamente correctas eh, Estando muy cerca De la verdad Están verdaderamente lejos En sus corazones de ella Ver cómo se autojustifican Porque tienen devoción Porque creen en Dios a su manera Pero también He visto a lo largo de los años Cómo es que personas que realmente No teniendo Ningún ningún mérito en sus vidas. Han sido transformadas en hijos de Dios. Han sido alcanzados por la gracia de Dios. Y la verdad es que eso no, no deja de llenarme de gozo y de asombro. Eh, la verdad es que he podido ver con mis ojos cómo comunistas se han convertido a Cristo. Ver cómo alcohólicos se han convertido a Cristo. Ver cómo hombres mujeriegos y dados a la fiesta se han convertido a Cristo. Y la verdad es que no deja de asombrar cómo es que nuestro Señor Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Todo aquel que se considera justo, todo aquel que se considera bueno por naturaleza, no está cerca de Dios, todo lo contrario, se encuentra completamente perdido y alejado de Él. Mientras que todo aquel que se da cuenta de su condición, no porque sea más inteligente Sino porque Dios en su misericordia Le hace ver esa realidad Es aquel que se acerca a Dios Y la semana pasada Estuvimos hablando Nos estuvimos hablando de Los fariseos Viendo cómo es que ellos Le daban valor a sus tradiciones Viendo como que ellos Como eran hipócritas Y legalistas en sus razonamientos eh, Se alejaban más y más de Dios Creyendo estar cerca Pero en la sección que vamos a leer hoy, veremos todo lo contrario. Veremos cómo una mujer, una persona que no tenía nada que ver exteriormente con Dios, se vuelve al Señor Jesucristo y alcanza de su mano misericordia. Todo esto que acabamos de ver nos sugiere que Dios tiene misericordia de todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Y que lo exterior en un principio no importa. Porque Dios, de acuerdo a lo que vimos la semana pasada, es quien convierte lo de adentro para que haya luego un cambio externo. No olvidemos que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de él. De su corazón provienen todas las maldades. Los fariseos, los religiosos de la época, los religiosos de hoy, creen que por intermedio de sus acciones externas, Pueden agradar a Dios sin considerar sus propios corazones. Pero esta mañana veremos en contraposición a eso, cómo es que una mujer totalmente ajena a las promesas de Dios alcanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Luego de que el Señor tuvo esta interacción con estas personas, con estos fariseos, con estos legalistas, Él decide salir del lugar, a un lugar desierto, a un lugar donde estuviera tranquilo a un lugar donde no estuviesen estas personas que lo acababan de confrontar o que acababan de tener un conflicto con él él quería descansar un poco, él quería salir de la rutina y para eso toma una decisión se va de la región de Galilea y llega a la región de Tiro y de Sidón Esta, este lugar era un lugar extranjero era un lugar como le llaman los judíos gentil Gentil significa extranjero que no corresponde a la nación de Israel y que por ende creen en otros dioses Esa era la tierra a la cual ahora nuestro Señor Jesucristo se dirige Este lugar donde él fue era una nación que había sido enemigo del pueblo de Dios La región de Tiro Aparte había sido cuna de una de las reinas más malvadas de la historia de Israel la, la reina Jezabel esposa de Acab este pueblo, esta región, esta zona a la cual el Señor Jesucristo visita había sido condenada en el pasado por Dios ellos tenían un culto a la diosa Astoret una diosa pagana de la fertilidad pero el Señor Jesucristo dando un indicio de lo que sería el ministerio del Evangelio del reino de Dios visita esta tierra extranjera con el fin de descansar pero sabemos que nada está ajeno a la voluntad de nuestro Señor y allí es donde bien se encuentra con esta mujer este pueblo, y en esta región, Fenicia como se le conoce también era un pueblo de gente perversa, era un pueblo de gente alejada de Dios, que no consideraba a Dios y que Dios había condenado en el pasado Zacarías capítulo 9, versículo 2 al 3, la escritura dice y condena precisamente a estas tierras. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío. Y ella será consumida de fuego. La región de Tiro y de Sidón era una región eh, de mar, era un puerto. Era una región donde los pescadores también iban. Y muy probablemente por esa razón el Señor Jesucristo, rodeado de pescadores, decide ir a esa región. Ahora, lo que el Señor hace es mostrar lo que Él había prometido en el pasado que la salvación vendría de los judíos, vendría del pueblo de Israel, pero que alcanzaría las demás naciones, alcanzaría las demás naciones. Dios tiene un pueblo en todo lugar y el llamamiento de Israel, la elección de Israel fue el medio, el vehículo por el cual Dios llevaría su mensaje de salvación a toda la nación. Como les decía, es ahí donde el Señor Jesucristo demuestra y comienza a explicar Comienza a, a demostrar la promesa que Dios había hecho en el pasado De que traería el mensaje de salvación a todas las naciones En Marcos capítulo 13 versículo 10 Dice el Señor Jesucristo Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones El reino de Dios va a ser anunciado en todas las naciones En todas las naciones En Marcos capítulo 14 versículo 9 y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Está hablando en un contexto particular, pero está diciendo que el evangelio va a ser predicado en el mundo entero. Dios... Primitivamente escogió un pueblo pero no para dar su salvación exclusivamente a ese pueblo Sino para que por intermedio de Israel y de los judíos viniese la salvación a todo el mundo Cumpliendo de esa manera la promesa que había hecho en el Antiguo Testamento Particularmente en el Salmo 67 versículos 1 al 7 Donde decía que la salvación iba a alcanzar a todos Que Dios no sería solo el pueblo el rey y el dios de un pueblo, sino que también lo sería de todas las naciones. El Salmo 67, 1 al 7 dice Dios, tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero luego continúa el salmista diciendo, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Den gracias los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, fue prometido para todo pueblo lengua y nación y es aquí como vemos que comienza por intermedio de el, la predicación del señor a mostrar que así sería el señor fue enviado en un ministerio básicamente en tierra en tierra israelita pero aquí vemos que cruza los linderos para poder ir a una nación pagana y mostrar de esta manera que la misericordia de él también alcanzaría a estas naciones. De manera que la salvación no es solamente para el judío, sino también para todo aquel gentil, para todo aquel extranjero que no pertenece a una etnia particularmente. En Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El judío, primeramente, y también del griego. Así que, hermanos, esto nos muestra que el Evangelio debe ser predicado a todo pueblo, lengua y nación. Y que el Señor Jesucristo, mediante este acto de ir a esa tierra, nos dio a nosotros el ejemplo de que este Evangelio que predicamos, que creemos, no solo debe ser anunciado aquí, sino en todo lugar. Porque todo hombre, todo ser humano, está bajo el Dios Todopoderoso ahora bien en el contexto como lo dijimos antes recientemente habíamos visto que el Señor Jesucristo había, había atacado la religiosidad de estos eh, hombres llamados fariseos de esta secta judía llamada los fariseos él atacó su religiosidad diciendo que solo adoraban de la boca para afuera pero que tenían en mayor estima sus propias tradiciones antes de lo que Dios había ordenado pero hoy aquí, ahora, se encuentra con una mujer extranjera que sí tenía una verdadera devoción a Dios. Y aquí vemos el contraste. Los que eran judíos, los que conocían la ley, se extraviaron en su corazón y creían cualquier cosa. Mientras que una mujer extranjera que no había, no tenía por dónde conocer al Señor, muestra una verdadera actitud frente a nuestro Salvador. Y esto es interesante. En este pasaje que acabamos de leer y que es la base vamos a ver básicamente cuatro características del corazón de esta mujer del corazón de esta mujer que nos puede ayudar a nosotros a mejorar nuestra comunión con Dios a mejorar nuestra vida de oración y esto es increíble cómo es que el ejemplo de esta mujer nos va a mostrar el corazón de ella para guiarnos hacia tener una mejor comunión con Dios por intermedio de la oración vamos a ver cuatro características de un corazón que Dios escucha cuatro características de un corazón que el Señor al cual el Señor responde en primer lugar un corazón intercesor en segundo lugar un corazón humilde en tercer lugar un corazón persistente y en cuarto lugar un corazón con fe Así que comencemos en función a este pasaje A ver lo primero Aquí se nos muestra Un corazón intercesor Hermanos Vemos aquí Que esta mujer Tenía un problema Pero hay algo interesante que debemos notar acá Lo primero es que eran, Ella tenía ciertos impedimentos Culturales Religiosos de la misma manera que la samaritana lo estuvo en su momento para poder acercarse al Señor. El primer impedimento que nosotros vemos aquí es que ella era mujer. Ahora bien, tristemente en la cultura judía antigua había un rechazo hacia la figura de la mujer. No un rechazo, digamos, eh, no un rechazo tal, sino más bien había una, se le consideraba como una figura insignificante, simplemente accesoria pero no se le consideraba como una, como una persona, como ser humano hecho a la imagen de Dios, que tenía las mismas características que el hombre en cuanto a la creación se refiere. Ciertamente el hombre y la mujer son distintos por diseño, cumplen un rol distinto de acuerdo a la creación de Dios, pero ante los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer fueron creados a su imagen. Tristemente la antigua tradición no lo veía así, la tradición judía despreciaba a la mujer no le daba el valor que esta verdaderamente tenía, la consideraba insignificante, así que vemos el primer impedimento, era mujer ahora bien, por si eso fuera poco era gentil, era una mujer extranjera era una mujer extranjera que mucho menos podría alcanzar la misericordia de Dios a la vista de los religiosos de ese tiempo aparte, no olvidemos que los judíos aborrecían a quienes no eran de su nación ellos lo aborrecían aparte de esto en ese tiempo estamos hablando del, del tiempo del segundo templo la tradición judía inspirada en un libro eh, apócrifo denominado el libro de los jubileos exacerbaba la separación y la aversión que un judío debía tener con los extranjeros es decir el, el, el racismo en ese tiempo era muy fuerte muy fuerte y esta mujer era extranjera y sin embargo se acerca al señor jesucristo con todo vemos que esta era una madre una madre que ve en el señor y acude al señor para interceder por su hija su hija estaba endemoniada su hija estaba endemoniada un cuadro muy común en el relato del evangelio Estamos en el Evangelio según Marcos y precisamente este Evangelio es el que más habla de la, acti de la actividad demoníaca de aquel entonces. A lo largo de estas, estos meses que hemos hablado del Evangelio según Marcos, hemos podido ver cómo es que los demonios son reales y cómo es que actúan y atacan a las personas. Los poseen en muchos casos, en otros casos simplemente los influencian. Pero vemos acá cómo esta pobre muchacha estaba totalmente poseída por un demonio. Y esta mujer acudió al Señor Jesucristo. Esta mujer extranjera acudió al Señor Jesucristo. Porque ella entendió que lo que los doctores no podían hacer, Cristo lo podía hacer. Su hija estaba totalmente imposibilitada de hacerlo, puesto que, de acudir al Señor, puesto que... Estaba totalmente poseída por estos espíritus inmundos. De manera que esta mamá se dispone a pedir por ella, a interceder por ella. Y esa es la primera característica, un corazón intercesor. Un corazón intercesor. Interceder por otros. En este caso, esta madre intercede por su hija. Su hija nunca oró a Dios. Su hija nunca tuvo esperanza. Era esta madre la que intercede por ella ante el Señor Jesucristo. Y esto nos lleva, queridos, a un, a un principio fundamental. Que es que cada vez que intercedemos por alguien, estamos mostrando el corazón de Cristo. Cada vez que oramos por alguien, cada vez que presentamos a Dios a una persona que no somos nosotros estamos actuando como Cristo actúa Él es el intercesor por excelencia Él incluso luego de haber resucitado está hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros amados ese es nuestro Señor y esta mujer gentil esta mujer que no conocía a Dios que probablemente o sea, no conocía a Dios antes, que probablemente creció en una cultura pagana, adorando a una diosa de la fertilidad, ahora se dirige verdaderamente al único Dios, verdadero, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, y va donde Él e intercede por su hija. Y eso nos muestra algo. Hermanos, ¿quieres ser como Cristo? Hermana, ¿quieres ser como Cristo? Entonces intercede por otros Porque justamente eso es Lo que Él hizo por nosotros Interceder Interceder La intercesión Se define como una súplica En favor a los demás Como la intención La intercesión, perdón Presupone sufrir con los que sufren Llorar con los que lloran Y tomar como si fueran nuestros Los dolores ajenos Es decirle a Dios que nos preocupa el sufrimiento del prójimo eso es interceder pero la verdad es que estamos tristemente tan ensimismados que nuestra mirada no alcanza a ver al que está al lado muchas veces nuestras oraciones están simplemente enfocadas en nuestras propias necesidades lo cual no está mal, está bien que ores por tus necesidades, lo malo es que no ores por las necesidades de otros. Eso está mal. Porque nunca te pareces más a Cristo que cuando estás intercediendo por los demás delante de Él. Queridos, realmente tenemos el corazón de esta mujer, un corazón intercesor, un corazón que ve el sufrimiento en otra persona y acude al Señor para mediar, para hacer un medio entre esa persona necesitada y Dios. Hermanos, ¿cuánto oramos por los pecadores? ¿Cuándo oramos por las personas que no conocen a Cristo? Todos somos pecadores sin duda, pero ¿cuántas veces oramos por las personas que no conocen a Cristo? En la oración del viernes se nos tiene que recordar que oremos por las dos personas porque si no, no lo oramos, no lo hacemos. Se nos olvida. ¿Tenemos un corazón de, de intercesor? Perdón? No, no. Muchas veces no lo tenemos Estamos ensimismados Estamos viendo nuestras propias necesidades Pero no miramos para el lado Para ver las necesidades de otros Es necesario Y el Señor alaba a esta mujer Posteriormente Porque reconoce en ella Un corazón intercesor Hermanos, la oración puede lograr mucho La oración por tu vida Pero también la oración por los demás y esta mujer intercedió en este momento por su hija y esto nos enseña una lección a nosotros también quienes somos padres. Hermanos, oramos por nuestros hijos, presentamos al Señor a nuestros hijos en nuestra oración personal. Aquellos que están pasando por dificultades, oramos por nuestros hijos en esa condición. O aquellos que son pequeños tal vez, oramos al Señor para entregárselos a Él y que nos ayude a guiarles en el camino del Señor. Esa es una gran lección que nos muestra esta mujer gentil, una mujer que no conocía al Dios único y verdadero, pero que reconoce en el Señor a Dios y que acude a Él para hacer lo que aquellos que conocían la ley de Dios no hacían. No olvidemos, el Señor criticó a los religiosos, a los fariseos, porque invalidaban el mandamiento de honrar al padre y a la madre. Mientras que esta mujer, que no conocía la ley de Dios, honraba a Dios, intercediendo por su hija, pidiendo por su hijo. El obispo Ryle dijo, en función a esto de orar por los hijos, lo siguiente. Los padres y las madres deben recordar de manera especial el caso de esta mujer. No pueden dar a sus hijos nuevos corazones, pero pueden darles una educación cristiana y mostrarles el camino de la verdad. Pero no pueden otorgarles una voluntad de escoger el servicio a Cristo y una mente que ame a Dios. Sin embargo, hay algo que siempre pueden hacer. Pueden orar por ellos. Amados. En este caso, la mujer oró por su hija, le pidió a Dios por su hija. Ella manifiesta un corazón intercesor, que también Dios ponga en nosotros un corazón intercesor. Ese es el primer punto que vemos aquí y la primera característica de este corazón que el Señor atiende, que el Señor escucha. La segunda característica que encontramos acá es un corazón humilde, un corazón humilde. Humilde. El versículo 26 dice lo siguiente La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija Es interesante que Marcos señale que la mujer era sirofenicia de nacimiento porque eso implicaba que los orígenes de ella eran cananeos y no olvidemos que los cananeos eran férreos opositores del de pueblo de Dios. Dios se opuso a los cananeos por las prácticas que ellos tenían. Y aquí Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, señala que esta mujer era descendiente de los cananeos. Pero ella lo que muestra es un corazón humilde. Ella reconoce que por naturaleza está alejada de Dios. Ella reconoce que su pueblo no es el pueblo de Dios. Sin embargo, al ver a nuestro Señor Jesucristo Acude a Él con un corazón humilde Con un corazón humilde Y esa es otra característica De un corazón que el Señor escucha Un corazón humilde En Mateo capítulo 15 Vemos nosotros el texto paralelo La misma narración Que vemos acá Pero desde la mirada de Mateo El mismo evento, pero en las palabras de Mateo Y Mateo señala El corazón Que ella tenía dice aquí lo siguiente en mateo capítulo 15 versículo 22 entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija está terriblemente endemoniada esta mujer de origen pagano de origen cananeo le llama señor y Señor no es un término común para referirse a una persona. Señor es la palabra griega que se empleaba para referirse al César, al dueño, al amo. Y ella trata al Señor Jesucristo como Señor y también lo reconoce como el Mesías una mujer que no conocía a Dios una mujer que no había crecido en la cultura ni en la religiosidad de los israelitas sabía que aquel que estaba ahí era el hijo de David el Mesías ella lo reconoció como el Mesías ella se humilló siendo pagana se humilló y reconoció al Mesías ten misericordia de mí ten misericordia de mí las personas que llaman Señor a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento son muy pocas muy pocas la verdad esa expresión por ejemplo la utiliza el leproso de Mateo capítulo 8 un leproso le llama Señor a nuestro Señor Jesucristo el centurión también que tenía a su criado enfermo también le llama Señor, otro gentil cuando sus discípulos estuvieron en apuros, y lo vimos hace algunas semanas atrás, cuando la tormenta venía, ellos dijeron, Señor, ten cuidado que perecemos, que morimos. Ahí también ellos acuden al Señor Jesucristo y le llaman Señor. Pedro también en ocasiones le llamó Señor. Pero vemos aquí a esta mujer, a esta mujer humilde, reconociendo al Señor como Señor. Un autor dijo lo siguiente. La historia de esta mujer gentil es un magnífico ejemplo del hecho de que la verdadera fe salvadora renuncia a los ídolos, abandona el orgullo y de modo reverente y persistente suplica misericordia y gracia divina. Hermanos queridos, cuando busques a Dios, cuando pidas a Dios, hazlo de una manera humilde como esta mujer. Reconócelo como Señor. Como el dueño, como el amo de tu vida Y no de la boca para afuera Porque el Señor Jesucristo también dijo Que en el día del juicio Muchas personas le iban a llamar Señor, Señor Pero que Él iba a decir que no los conocía Porque no se trata tan solo con decirle Señor Se trata con creer que Él realmente es el dueño de tu vida Y en este caso, esta mujer le llamó Señor Y creyó en Él Humillándose siendo mujer, atreviéndose siendo extranjera y reconociendo que era una descendiente del pueblo enemigo de Dios Hermano. nuestra oración debe ser humilde nuestra búsqueda de él debe ser humilde debemos acudir al Señor de una manera humilde Edward Bounds dijo lo siguiente la oración significa estar con Dios hasta llegar a ser como él la oración nos hace hombres piadosos y nos da la mente de Cristo, la mente de humildad, de rendición de uno mismo, del servicio, de la piedad y de la oración. Si realmente oramos, llegaremos a ser más como Dios o de lo contrario, vamos a dejar de orar. Eso fue lo que este hermano señaló. Queridos, cuando nos acerquemos a Dios en oración, hagámoslo con humildad, con humildad. Salmo 51, verso 17. El Señor dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Y así fue como esta mujer se acercó al Señor Jesucristo y le pidió de una manera humilde. Amados, también nosotros debemos hacerlo así. Porque el corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. Y esa es la segunda característica de un corazón que el Señor oye. Un corazón humillado. Un corazón humillado. Y ahí ya tenemos dos características. Un corazón intercesor y un corazón humillado. Pero a ello se añade un tercer elemento, una tercera característica que vemos en esta mujer, un corazón persistente. En Mateo capítulo 15, versículo 23, Mateo dice, pero él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, atiéndela porque viene gritando tras de nosotros. O sea, fíjense que los mismos discípulos les causó escozor el hecho de ver que esta mujer seguía, insistía y no dejaba de gritar. Ella era persistente, no se quedó solamente en la petición, no hizo la petición una sola vez, sino que la hizo muchas veces, insistentemente le pidió al Señor, persistentemente le pidió al Señor y el Señor en un momento no le contestó nada algunos podrían concluir que él lo hizo en una señal despectiva no tomando la importancia a esta mujer por ser gentil pero no lo que él estaba haciendo era probar su corazón y probar su persistencia y esta mujer no falló siguió insistiendo querido muchas veces oramos al Señor y no vemos una respuesta pronta Y vemos que no hay respuesta, vemos al igual que en el caso de esta mujer, que él no le contestó nada, y ahí quedamos. Y no volvemos a seguir orando, no seguimos insistiendo. Pero el Señor no cayó para que ella se fuera, el Señor cayó para que ella siguiera insistiendo, siguiera de manera persistente buscando una respuesta del Señor. En Mateo capítulo 15, ahí mismo, versículo 25, dice, pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Ella la había pedido, ella gritaba detrás de él, y luego se acerca, se postra delante de él, humillándose como ya lo vimos, y le dice, Señor, ayúdame. No se quedó en la primera, siguió insistiendo, siguió insistiendo. Porque el pedir a Dios no es un ejercicio de una sola vez el orar al Señor no es un ejercicio de una sola vez y ahí quedó, listo el orar a Dios tiene una connotación de insistencia de insistencia en Lucas capítulo 18 versículo 1 el Señor va a mostrar la parábola o va a enseñar la parábola de la viuda y el juez injusto y esa parábola comienza con la siguiente declaración Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. La oración debe ser persistente, amados. Nuestro corazón debe ser persistente. Muchas veces, nuestro conocimiento de Dios intelectual, nos coarta de recibir bendiciones poderosas de Dios por sujetar todas estas al escrutinio mental. ¿Saben qué Dios dijo? El Señor Jesucristo dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, de manera que para buscar a Dios tenemos que con la mente buscarle. Pero en oportunidades la mente es un represor. De el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Nos reprime de crecer. ¿Por qué? Porque en oportunidades nuestro conocimiento da a luz malos entendidos que no dejan que Dios obre en nuestras vidas. Hermanos, nosotros oramos y está bien que lo hagamos. Diciendo Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué? porque reconocemos evidentemente la soberanía de Dios en nuestras vidas. Sabemos que él es soberano. Sabemos que él es soberano. Entonces, oramos, pero lo hacemos como con miedo. Pedimos y lo hacemos como con miedo, porque decimos, "Ah, Dios es soberano y si Dios no quiere no lo va a dar." Entonces, tristemente caemos en esta en esta en este simplismo de decir, "Señor, quiero esto, pero ah, que se haga tu voluntad, y tú eres soberano." Está bien, es una verdad. ¿Pero qué hubiese sido de esta mujer si ella hubiese tenido este pensamiento teológico en su mente? ¿Hubiese insistido como insistió? ¿Hubiese recibido la respuesta a su petición persistente? Probablemente no. Esta mujer estaba libre de esos de, esas, de esos conocimientos de esas realidades que son así y su fe pudo tener una acción mayor la fe que Dios le dio pudo moverse de mejor manera y le animó a seguir persistiendo a nuestro Señor insistió, insistió, insistió muchas veces nosotros oramos por una situación particular y decimos ya Señor te lo entrego a ti, que se, te haga, que se haga tu voluntad, y ahí quedó no seguimos orando, ¿por qué? porque decimos, bueno, ya se lo entregué al Señor Él conoce mi corazón, Él soberano Él va a ser teológicamente, ¿está bien eso? está bien pero en la práctica tuya como cristiano, no está bien porque Dios te llama a ti y a mí, a ser persistente en la oración a ser persistente en la oración a insistir ¿por qué oraba Daniel? Daniel oraba tres veces al día abriendo las ventanas de su alcoba apuntando hacia el lugar donde en ningún momento había estado el templo de Dios ¿y por qué oraba? para que Dios liberara a su pueblo, esa era el, 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 la razón de su oración para que Dios cumpliera su palabra y liberara a su pueblo ¿cuántas veces oraba Daniel al día por eso? tres veces al día él era insistente, Él era persistente. Vemos otros ejemplos en las escrituras de parábolas que el Señor Jesucristo muestra con respecto a un amigo que inoportunamente va de noche a otro amigo a pedirle pan para atender a su visita. Y el Señor dice que ese hombre era persistente y por cuanto fue inoportuno y persistente, este amigo le dio el pan que él pedía hermano, la persistencia está ligada a un corazón que Dios escucha no nos quedemos solamente con una petición sigamos insistiendo hasta que veamos la gloria de Dios su voluntad se va a hacer pero tú insiste 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 hasta que el Señor te convenza de lo contrario pero mientras insiste cuando el Señor te convenza que algo no te lo va a dar, ahí para. Pero tú insiste, insiste. Si tú quieres ver la salvación en tus padres, insiste. Si tú quieres ver que tus hijos sean salvos, insiste. Si tú quieres ver que tus amigos conozcan a Cristo, insiste. Sé persistente. La persistencia es una característica de un corazón que el Señor escucha. Ahora bien, para probar el corazón de esta mujer, el Señor muestra una pequeña eh, ilustración. En el versículo 27 y 28 de Marcos, dice lo siguiente. Y Jesús les decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos ahora bien muchos han entendido que con esta ilustración el señor estaba tratando a los gentiles como perros de la misma manera que los trataban los judíos religiosos pero lo cierto es que esto no es así el señor simplemente está empleando una figura para darle a entender a esta mujer que la prioridad de su ministerio era las ovejas perdidas de la casa de Israel el Señor en su ministerio público había sido mandado a llamar a su pueblo, a Israel. Pero esta mujer, que era gentil, le ruega, le pide al Señor y el Señor le dice, no, no está bien darle el alimento de los hijos a los perrillos. Ahora algunos piensan que tratarlos de perros era ofensivo. Pero en realidad, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras para referirse a los perros. Una es despectiva y la otra es cariñosa. Habían dos tipos de perros, de acuerdo a la escritura. Un perro que eran estos carroñeros, estos perros salvajes. Pero en, esta pala, en este caso, la palabra perrillo empleada aquí no se está refiriendo a ese perro. Se está refiriendo a una mascota pequeña, a un perro doméstico. Entonces, muy cariñosamente, el Señor le dice, está bien que el pan de los hijos se, le, se lo dé a la mascota de la casa, esa es la idea. Pero la mujer le dice, aún los perrillos, o sea, las mascotas de la casa, de debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Lo que esta mujer no sabía es que con esta ilustración, nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que ella... Y va a pasar de ser un perrillo a ser una hija de la casa, recibiendo la provisión dada por él. El Señor le dice, primero tengo que preocuparme de mi pueblo y luego de los extranjeros. Pero en realidad, Él quería seguir probando su corazón. Y ella responde de una manera increíble, humilde, pese a que le llamó como una mascota ella responde humildemente e insiste en su petición de cierto aún los perrillos de debajo de la mesa comen las migajas de los hijos eso nos muestra a esta mujer y nos muestra su última característica ella tenía un corazón con fe vemos un corazón intercesor vemos un corazón humilde vemos un corazón persistente y por último lugar Vemos un corazón con fe. En Mateo capítulo 15, versículo 28, el Señor Jesucristo dice, Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Su hija quedó sana desde aquel momento. Hermanos queridos, la fe es fundamental cuando nos acercamos a Dios La fe no es una convicción Muchas veces confundimos La fe con este concepto De convicción No, la fe no es poder positivo No es como creer Que yo voy a hacer algo O voy a pensar algo Y que esto va a suceder porque pienso positivo O como eh, Lo que se conoce en el mundo de la nueva era Como la ley de la atracción eh, este, Conocido también En el mundo como el secreto donde dicen que cuando tú piensas en algo positivo, todo el universo se alinea para darte aquello que tú estás pensando. Y si eso es positivo, el universo te va a dar algo positivo. Eso no es fe. Eso es una convicción que puede ser un autoengaño. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de una convicción que emana de las promesas de Dios emana de las promesas de Dios está sustentado en la persona de Dios ella tenía fe no en la sanidad sino tenía fe en que Cristo podía sanar a esta mujer a, a, a su hija de ese demonio que la atormentaba la fe está puesta en algo la fe está puesta en Cristo y eso es lo que ella confiaba, eso es lo que ella esperaba. Amados, un corazón que el Señor escucha es un corazón que tiene fe, que tiene fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, el escritor de Hebreos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Queridos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Ora con fe, ora persistentemente, intercede por los demás, ora humildemente, pero ora con fe. En Santiago, capítulo 1, versículo 6, el hermano de nuestro Señor dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Amados, cuando oremos, hagámoslo con fe, confiando en las promesas de Dios, confiando en Cristo, confiando en su poder, confiando en el Dios Todopoderoso que hace conforme a su voluntad, pero que también mueve tu corazón para que tú pidas en una dirección determinada. Amados, oremos con fe. Oremos con fe. Esta mujer manifestó fe en su corazón. Edward Bounds dice, el elemento dominante de toda oración es la fe. La fe que es sobresaliente, cardinal y enfática. Sin esa clase de fe es imposible agradar a Dios e igualmente es imposible orar. Hermanos, el Señor alabó a esta mujer y en respuesta de eso le dijo, ¿sabes qué? Ándate a tu casa. Tu hija ya ha quedado sana Y la fe de la mujer era tan grande en el Señor Que ella se va Y esto es increíble Porque era persistente, ¿cierto? Persistía, persistía, persistía Pero cuando el Señor le respondió, creyó Tuvo fe Y no siguió persistiendo ¿Por qué? Porque tenía una fe auténtica Orientada a aquel que podía resolver su problema y cuando aquel que podía resolver su problema, que era nuestro Señor Jesucristo, le dijo: Ándate, tu hija ya quedó sana. Ella creyó, ella tuvo fe. No tuvo fe solo para pedir, sino también tuvo fe para creer que el Señor ya había dado respuesta a su petición. Ella creyó y se fue a su casa. Y cuando volvió a su casa, la encontró en cama, descansando probablemente luego de tanto tiempo siendo atormentada por estos demonios. Hermanos, en el corazón de esta mujer, en este corazón intercesor, humilde, persistente y con fe, no vemos otra cosa que el carácter de Cristo. ¿Por qué el Señor respondió? Porque esta mujer manifestó su propio carácter hermanos, solo Cristo es el intercesor no hay mayor intercesor que Él como les mencioné Él está a la diestra del Padre abogando por nosotros si tú y yo pecamos podemos acudir a Él Juan dice en el capítulo 12 en su primera epístola si alguno peca abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo porque Él intercede por nosotros él aboga por nosotros delante del Padre Él es el verdadero intercesor Él es el que tiene un corazón humilde El que se despojó de su gloria El que se despojó de su trono El que tomó forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y se humilló hasta lo sumo Él tiene un corazón humilde Nadie más que Cristo es persistente Fue persistente en todo momento Cuando lo golpeaban callaba Cuando lo escupían callaba Cuando lo colgaron en aquella cruz, les dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pese al ardor de la ira de los enemigos de nuestro Señor, Él continuaba persistentemente pidiendo por ellos ante el Padre. Él es el intercesor, Él es el humilde por antonomasia, Él es persistente como nadie más. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe amados acudamos a Dios con las características que acabamos de ver ahora sabiendo que cada vez que hacemos eso estamos imitando a nuestro Señor porque realmente Él es el intercesor Él es el humilde Él es el persistente y Él es el autor y consumador de nuestra fe Esta mujer acudió a Cristo, el único que podía salvarla, el único que podía responder, el único que podía darle una nueva condición. Hermano, hermana, acude a Cristo siempre. Acude a Él. Porque solo Él es quien nos muestra el camino al Padre y que nos transforma conforme a su imagen para que pidamos para que oremos para que intercedamos para que seamos como Él que Dios nos ayude, amados a buscar a Cristo a mirar a esa cruz y querer ser como Él a mirar esa cruz y ser agradecido de lo que Él hizo por nosotros que el Señor nos bendiga Oremos a Él.